0: Dopoledne s proglasem. Podmětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Před 90 lety přišel v část slavy na svět Miloš Forman, český filmový režisér a scénárista světového jména. Byl nejmladším ze tří bratrů a už v deseti letech přišel o oba rodiče, jejichž život skončil v nacistických lágrech. V knize Jana Nováka, co já vím, Miloš Forman hned na straně 6 říká V životě jsem vždycky dělal všecko proto, abych vyhrál. Vůlek vítězství patří k mým základním hnacím silám a všímám si ji, i u jiných. A nejen o tom, co hnalo k životu Miloše Formana, držitele dvou Oscarů, tří zlatých glóbů a ceny BAFTA za režii, budeme dnes mluvit na Proglasu. Pozvání k rozhovoru o profesní a osobní cestě Miloše Formana přijal ředitel Národního filmového archivu, filmový historik, kritik a kurátor Michal Bregant. Vítejte na Proglasu, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Pořadem dopoledne s Proglasem vás dnes provede Marcela Kopecká. Jak zaznělo v úvodu, dnes by měl Miloš Forman 90 let. Během svého života se potkal s řadou osobností, které z nich ho nasměrovali na cestu světově úspěšného umělce. Kdo z nich byl pro život Miloše Formana zásadní?
1: Když pomineme takové ty uh, úplně dětské zážitky, a myslím si, že ztráta rodičů musela být uh, samozřejmě určující, tak je to čas strávený v Poděbradech v internátní škole, kde se potkal mimo jiné s Ivanem Paserem nebo taky s dalšími později tvůrci a intelektuály. A myslím si, že ta internátní škola byla zvláštní v tom, že tam dostali k sobě děti z různých prostředí. Ať už třeba váleční syrotek, jako Miloš Forman, nebo Ivan Pastel jako potomek velkou buržoazie a i zase děti třeba prominentních rodin, které byly na politickém výsluní v té, v té době. Tak to si myslím, že tahle tohle prostředí, ty, ta, ta klukovská parta, zároveň ta uzavřenost toho internátu, ze kterého bylo potřeba nějak unikat na svobodu, tak to si myslím, že musel být taky dost významné. No a potom samozřejmě to, co zažil Forman na škole se, 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 s profesory a se, se spolužáky, ale myslím si, že pokud jde o tu filmovou tvorbu, tak tam je absolutně určující setkání s Alfredem Radokem, protože Miloš Forman studoval scenáristiku nikoli v režii, to je docela důležitý detail, Protože v tehdejší době studenti na FAMU, kteří studovali scenáristiku, tak za celou dobu studia se nedostali k tomu, že by se jejich scénáře natáčeli, natož aby sami si mohli něco vyzkoušet. Takže Forman vystudoval filmovou školu, aniž by natočil metr filmu. Ale pak se jako asistent Alfreda Radoka dostal k filmování a sám Forman opakovaně přiznal, konstatoval, nebo dokonce možná to byli docela hrdý, že to, co ví o režírování všechových od Alefreda Radoka.
0: Domníváte se, že některé z jeho dětských a pozdějších zážitků osobního charakteru se dostávaly třeba i ve druhém plánu do jeho snímků. On sám sebe popisuje jako dítě, které se po smrti rodičů pohybuje jen na periferii cizích rodin a dodává ještě takový detail, ten kufr, který si v deseti letech ze svého rodného domu odnesl, měl následujících 35 let.
1: Jak jsem mluvil právě o tom o té internátní škole v Poděbradech, Tak my jsme tam nedávno točili s jednou francouzskou televizí jako reportáž o Formanovi. A tam, když procházíte tím areálem zámku, který je takový opuštěný a nese ještě pořád stopy toho internátního života těsně po druhé světové válce a představujete si tam ty děti vlastně, ale možná, že dospělejší, než by byli dnešní teenageři, tak eh, oni opravdu museli i fyzicky se tam nějak dostat, aby, aby utekli eh, vlastně z, těch, eh, z těch stěn a z toho zámku, který v tomto ohledu působí možná trošku až jako tvrz a oni tam měli takový únik pod jednou zdí, aby se dostali eh, ven. A tak si člověk vzpomene samozřejmě na přílet nadskoukačným hnízdem, protože tam prostě je nějaká nějaká úplně bytostná, hluboká potřeba svobody. Nějaká touha vymanit se z jakýchkoliv omezení, která jsem si sám nevybral. Prostě taková ta síla individua a ta bytostná potřeba svobody.
0: Co ho přivedlo na FAMU, ale řekněme, že nejprve skládal neúspěšně zkoušky na DAMU, takže FAMU byla až druhá volba. Proč právě umění?
1: No dovedu si představit, že kdybychom tuhle otázku položili Formanovi, takže by ta odpověď byla jako hodně vtipná a určitě by na tu otázku neodpověděl. (laughs) Protože já si myslím, že to je určitá... Že ta tvorba umožňuje taky určitou svobodu, že to je vlastně příslip nějaký cesty, která mi umožní se realizovat protože když si představíme, že by Miloš Forman třeba se šel studovat ekonomickou školu a skončil někde na daňovém úřadě a seděl tam od 9 do 5 v kanceláři, tak to nám vlastně vůbec, jako, to je nepředstavitelná věc. Jo. Takže myslím si, že ta tvorba byla pro Formana taky vlastně nějakým příslivem svobody.
0: Forman a jeho generace debitovala v letech, které přinesly postupně nádech a uvolnění ve společnosti. Nicméně každý z jeho kolegů z takzvané Nové vlny tvořil úplně jinak. Čím se od svých spolužáků s famu Forman odlišoval?
1: Forman byl uh, ofous uh, jinde. Sice můžeme si představit jenom ty roky narození a jestli někdo je roční 29, a někdo 32, někdo 36, tak ono to vlastně, to jsou, jistě, že v mládí to jsou velké rozdíly, ale on byl trochu jinde mentálně, protože ta jeho zkušenost a ta e, dospělost, do kterého jak si osud e, nějak uvalil e, a to, tomu, myslím, dávalo trošku jinou perspektivu. A e, jinak máte pravdu, že ty jednotlivé individuální styly e, tvůrců Československé nové vlny e, se velmi lišily, ale to, co je spojovalo, byla, e, byla potřeba říkat něco podstatného, protože e, si představujeme vždycky, že e, ty mladí lidi žili v prostředí, které bylo velmi e, licoměrné, nepřátelské, právě tou, e, tou tím předstíráním a tou permanentní ideologickou masáží, které byly vystaveni, ale zároveň přicházeli do styku s dalšími lidmi své generace nebo i staršími, takže oni oni nevyrůstali v žádné filmařské bublině. Oni se velmi přátelili s literáty, básníky, kritiky, výtvarníky, hudebníky. Prostě byla to taková, jak by se dneska řeklo, multidisciplinární sféra tvorby, což byl jeden ze základů, na kterých ta nová vlna stavěla.
0: Řekl byste, že Miloš Forman byl člověk, který svými filmy vyjadřoval jistý politický protest. Byl člověk politický?
1: Absolutně, protože politický člověk je ten, který vnímá dění, společenské dění kolem sebe. A na tohle byl Forman velmi citlivý. Forman nebyl filozof. Forman byl člověk, který hrozně rád vyprávěl a to vyprávění uměl postavit na dvou nohách, na tragickém a komickém. A já si pamatuju, mi vyprávěl jednou, a to jsou které nemůže říct každý, jo, ale vyprávěl mi, jak jednou v tom domě, kde bydlel v New Yorku, vyply prout. To znamená, že musel do toho svého, já nevím kolikátého, 40. patra jít po schodech pěšky. Já teď No a tam leželi na těch schodech všechny ty strašně unavený sousedky v těch norokových kožiších. Já jsem si připravil, jak když překračuju mrtvoly v Auschwitzu. Jo. Takže to to je jako to, to, co Forman vypravuje, ono to může znít jako anekdoty, jako historky, ale vlastně to jsou všechno potenciální příběhy, které jsou politické tím, že jsou humanistické.
0: A Pane Bergante, my jsme teď mluvili o politickém rozměru jeho tvorby nebo jeho smýšlení. Mě teď vytanula na mysli příhoda z roku 1968, kdy... Dorazil do Cannes v hlavní soutěži tam měl snímek Hořímá panenko. Ten film se tam nepromítal, protože shodou okolností v Paříži vypukla studentská revoluce, francouzští filmaři požádali své kolegy, aby se připojili ke stávce filmařů a své filmy do té hlavní soutěže nepouštěli. Jak vnímal ale tady tohle, v tu chvíli se před ním otevírala možnost mít velký světový úspěch a on se k té stávce přidal.
1: To se netýká jenom Formana. Tam totiž v tom 68. roce, v tom ročníku, který se nekonal, byly v soutěži dokonce tři české filmy, mm-hmm. československé. Forman, Menzel a Němec. A Jan Němec, který, myslím, z hlediska sarkastického pohledu na svět asi převažoval i tyhle ty dva kolegy, tak pravil to: Godár nám musel zrušit festival, protože se báli našich filmů, že byly lepší než ty jejich. A samozřejmě to zasáhlo vlastně kariéry všech tří těch režisérů. Ale myslím si, že na druhou stranu to ukazuje to zrušení toho ročníku festivalu ukazuje na to, že ti filmoví tvůrci si byli vědomí širších společenských souvislostí a problémů. A byla to doba, kdy ten filmový biznis nebyl tak úplně podřízený jenom pravidlům obchodu. A byla tam prostě nějaká hlubší společenská rezonance, která vedla právě tady k tomu, myslím, politicky velmi silnému gestu, jako bylo zrušení toho ročníku festivalu.
0: Pane Brigante, jak se na české filmy Miloše Formana v 60. letech u nás chodilo? Jak se líbily divákům a kritice?
1: Líbily se všem, protože ty filmy opravdu dokázaly se dotknout něčeho, co hýbalo společností. To bylo jednak v tom, že ty filmy se velmi tematicky obracejí k mladšímu publiku a Když si vezmeme takový film, jako je třeba konkurs, tak to bylo pro publikum poprvé kdy viděli na plátně nejenom oblíbené hvězdy ze semaforu, ale viděli vlastně i sami sebe, viděli úplně normální, obyčejné lidi, kteří vypadali stejně jako ti, co seděli v kině v hledišti. A tahle ta schopnost propojení, komunikace mezi tím, co se děje na plátně, co prožívají postavy na plátně a co prožívají diváci ve svých všedních životech, to bylo, myslím, základem toho Formanova úspěchu v 60. letech v Československu
0: říká náš dopolední host, ředitel Národního filmového archivu, filmový historik a kritik Michal Bregant. Dopoledne s Nedožité 90. narozeniny Miloše Formana si připomínáme na proglasu s ředitelem Národního filmového archivu Michalem Bregantem. Pane Bregante Formanovi, české filmy se prodaly i hned do světa, zaznamenali úspěch na zahraničních festivalech. Čím zaujali?
1: Bylo představme si pořád tu rozdělenou Evropu, studenou válku, berlínskou zeď a tak dál. A Forman najednou mluvil jazykem, který byl srozumitelný na západě. Ale uchoval si určitou takovou stylist, stylovou zvláštnost toho, té zdejší nové vlny. A jak Forman sám říká, ty filmy nekončily, ty filmy přestaly. Takže vlastně ta struktura byla taková rozvolněná a bylo to jiné vyprávění než v těch jako dokonale psaných příbězích některých jiných kinematografií. A a pak tam to, co mezinárodně fungovalo, byl Formanův humor, protože ten humor není srozumitelný jenom v Čechách a Čechům, on je univerzální.
0: Jak Formanův zahraniční úspěch ovlivnil českou kinematografii? A nejenom Formanův, protože řada jeho kolegů také v zahraničí získávala důležitá ocenění.
1: To je strašně zajímavá věc, vlastně tahle zpětná vazba, protože ty filmy novoblných režisérů jezdily v 60. letech po celém světě. A ať to byly filmy Věry Chytilové, Jaromila Jereše, Jiřího Mencla a Miloše Formana a dalších, Ivana Pasera, Tak se zdálo, že to je začátek něčeho velkého a ten, ten ohlas byl značný, a tyko si představme, že tyhle tvůrci, kterým bylo třeba 30, malinko přes 30, měli za sebou tyhle velké festivalové mezinárodní úspěchy a tady najednou spadla klec a najednou těm lidem rokem 69 skončila kariéra a pak se k tomu museli nějak postavit. A ten forman vlastně udělal úplně racionální krok tím, že Žeskou zmizel. A e, rozhodl se prostě pokračovat jinde, protože on věděl, stejně jako Ivan Paser, jeho nejbližší spolupracovník a kamarád, že tady to už nepůjde. A podřídil e, v tom rozhodování, podřídil všechno právě tomu, že chtěl dál vyprávět příběhy, dál chtěl točit svoje filmy a věděl, že, by, e, že, že nemůže přistoupit na třeba nějaké kompromisy, které by ten nový režim od něj vyžadoval.
0: Poslední film, který u nás natočil, byl snímek z roku 1967, má panenko, stěžovali si na něj údajně, všichni hasiči v Československu šel do trezoru, v roce 1968 ho krátce promítali a pak šel do trezoru po druhé. Co se sebevědomím tvůrce dělá, když nemá komu svou práci ukázat? A teď třeba nemusíme mluvit jenom o Formanovi.
1: To je e, zajímavá situace toho roku 67, kdy e, poslanec Pružinec e, na půdě federálního schromáždění plameně hovořil o tom, že e, nám tady vznikají filmy, které nemají pracujícím co říct a vlastně e, kazí naši kulturu a bla bla bla. A co se stalo, a což myslím, že proto Pražský Jaro strašně příznačný, stalo se to, že se proti tady tomu opravdu jako hloupému projevu jednoho poslance zvedla vlna odporu lidí, kteří měli nějaký veřejný hlas a vlastně ten pokus o politický odsudek se proměnil v pravý opak. A najednou vlastně se prolomila další hráz a vycházely časopisy a noviny, které se daly číst a, a filmy, které se dalo koukat a divadla, kam bylo dobré chodit. A vlastně jakoby tou... To, ta kritická mysl a ta soudržnost a e, ta, to, to vědomí společenských souvislostí najednou převážily e, nad e, tou hloupostí. Netrvalo to dlouho, e, Ale Forman, pokud jde o hoří Mápanenko, tak si počínal vlastně opět se smyslem pro humor, protože když ti hasiči protestovali proti tomu, že jsou takhle neúctivé zobrazováni v tom filmu, tak tam nechal vložit titulek, který přibližně říká, tento film vůbec není o hasičích a vůbec se jich netýká. Čímž vlastně vyhověl tomu hasičskému nic proti hasičům, naivnímu pokusu o cenzuru a zároveň dodal dodal ještě jednu zajímavou, ironickou, veselou rovinu tomu filmu, kterou potom diváci ještě víc oceňovali. A potom když Forman tady se snažili, jak si říkat, že ten film ne, 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 nechce být alegorií tehdejší moci a ústředního výboru komunistické strašnosti tak potom zase, když ten film ukazoval v Americe, tak tohle to bylo na tom nejvíc oceňováno, že vlastně metaforicky, alegoricky vytvořil obraz toho, jak hloupá je ta moc, která je podřízená jenom nějaké ideologii a má takové klapky na očích.
0: V filmu Hrají neherci pro Milše Formana byla typická jeho práce právě s nimi. Nedal jim nikdy scénář, nejprve jim text předříkal a zahrál, chtěl, aby si ho zapamatovali a pak se rozjela čistá improvizace. Čím si podle vás získával důvěru těch lidí, kteří pak v jeho filmech hráli?
1: Bylo to tím, že Forman nebyl nějak pyšný. On se choval úplně normálně a, a přirozeně a ne, nesestupoval z výšin filmového režiséra, který by jaksi si držel nějak distanc od štábu nebo od herců ale kromě toho měl taky sebou Ivana Pasera, který má vlastně klíčovou zásluhu na tom, že byli pro náš film objevení leti nesmírně talentovaní neherci, kteří potom ve formanových filmech se objevovali opakovaně.
0: Miloš Forman původně vystudoval scénáristiku, Jak jsme slyšeli, filmovou režii se učil u Alfreda Radoka. Byl podle vás lepším scénáristou nebo lepším režisérem?
1: Formant byl hlavně vypravěč, to, to zaujatý vypravěč, bych řekl. A pak je vlastně jedno, jestli to píše ve scénáři, anebo jestli to režíruje té je jemu velmi vyhovovala spolupráce s Jean-Claude Carriérem, protože potřeboval vlastně u toho psaní parták a potřeboval někoho, s kým se bude vzájemně inspirovat, podněcovat, šprajcovat a u toho režirování potom už byl vždycky sám. Tam už věděl, že se s tím už toho moc dělat nedá. Ono to s tou improvizací je taky trochu zdání, protože třeba když si vezmete některé scény s lásky jedné lásky, tak ono se zdá, že, to, že ta přirozenost, ta autenticita, ta spontaneita, že to může být jedině výsledkem e, improvizace na místě, ale ono to tak není. Ten film byl dokonale, dokonale do detailů připravený a Forman s Ondříčkem mohli ten film natočit takhle dobře právě proto, že přesně věděli, co chtějí. E, a pak ten, ta lehkost, nebo to zdání improvizace vzniká vlastně díky tomu, že ten režisér a kameraman jako hlavní tvůrci byli naprosto dokonale připraveni.
0: Už tady padlo jméno Ondříček, padlo tady jméno Paser. Na výsledné podobě filmu spolupracuje řada profesí. Režisér si musí rozumět se svým kameramanem, musí vědět, jak pracovat se střihem, s hudbou. Jak dobrý ve výběru spolupracovníku byl právě Miloš Forman?
1: On na začátku pracovali vlastně v Trojici s Forman s Ivanem Pasterem a s Jaroslavem Papouškem a to byla, tam docházelo prostě k té vzájemné inspiraci a k tomu, k těm, tam, tam vznikaly ty historky a ty zážitky, které potom se vždycky v jejich filmech nějak, nějak projevili, nějak transformovaně. A zajímavé je, že třeba ty v první filmy stříhal Miroslav Hájek, což byl stříhač, který ani generačně, ani názorově nebyl nijak blízko téhleté partě, ale on se vlastně jako střihač stal potom takovým jako externím spoluautorem toho filmu, ačkoliv střihač samozřejmě je velmi interní spoluautor. Ale on vlastně tomu filmu dodával nějakou, nějakou oponenturu, nějakou dramaturgii, kterou potom už ti tvůrci, kteří ten film sami točí, třeba nejsou schopni, té nejsou schopni, protože už zkrátka nevidí to, co ten střihač vidí jako možnosti materiálu. Takže spolupracovník, na spolupracovník měl paser vždycky, vždycky velké štěstí, ať už se to týkalo senáristu, kameramanů, především Miroslav Ondříček nebo herců.
0: Já bych se k té práci s herci ještě na okamžik vrátila. Poslední film, ve kterém s neherci pracoval, byl jeho první americký snímek Taking Off. Proč se této metody vzdal? Bylo to tou Amerikou?
1: Taking Off je podle mě film, který pořád čeká na své znovu objevení, protože ten film je podle mě naprosto dokonalá tragikomédie, na kterou Amerika nebyla zvyklá a vůbec na ní nebyla připravená v začátku 70. let. Forman v tom filmu kombinuje svůj režijní a dramaturgický styl z Československa s americkou středostavovskou bržovázní realitou na Manhattanu. A ten výsledek je podle mě naprosto naprosto úchvatný a ta, ta absurdita nějakého Systému, který podporují vlastně lidé, kteří to myslí dobře. Ta generace rodičů v tom filmu to jsou samí hodní lidé, kteří vůbec netuší, že těm svým dětem ničí životy a že je vlastně zbavují nějaké svobody. Tohle ten, tohle ten paradox je v tom filmu naprosto dokonalý a myslím si, že já když jsem ten film ukazoval studentům právě americkým, tak ti Žasly, ten film samozřejmě neznali z 99% a Žasly, jak je aktuální a a pořád platný.
0: Byl Miloš Forman i objevitelem, našel pro svůj film umělce, který později zaznamenal úspěch ve své profesi a stal se, řekněme, slavným.
1: Na to byl, myslím, docela hrdý, že měl cit pro, pro herecké talenty a to se týká od samého začátku kariéry. Když se podíváme na uh, herecké projevy ve filmech, jako je konkurs nebo o tom to, jak pracovala s neherci. Eh, tak v Americe potom to už je trochu něco jiného, ale eh, třeba, eh, třeba velká sestra eh, s předotavým hnízdem se stala eh, významnou eh, herečkou, eh, ještě významnější, slavnější herečkou, až po tom filmu. Eh, to se stalo s eh, dalšími herečkami eh, po Valmontovi a tak dále, takže on... Eh, vlastně dokázal otevřít, rozpoznat a otevřít talenty u lidí, kteří ještě neměli za sebou velkou kariéru.
0: On v jednom rozhovoru řekl, že byl schopen se podívat i na tisíc adeptů na jednu roli a že za pět minut poznal, zda v tom člověku něco je nebo není. Je to výjimečné?
1: No, to vlastně nevím, ale myslím si, že to je kombinace zkušenosti a instinktu. On, myslím, selhal, pokud jde o casting, jenom jednou. A to bylo, když právě dostal od Alfreda Radoka za úkol sehnat komparzisty nebo herce pro malé role do filmu Dědeček automobil. A díky tomu, že nesehnal herce, který by zahrál leteckého mechanika ve scéně na, na letišti, v úvodní se na letišti, tak to musel zahrát sám. Takže díky tomu máme Miloše Formana tehdy asi 28 letého, nebo tak něco, jak jak Jde si A jak, jak si myslí, že se má hrát. Jo, je, je, to, je to hrozně zajímavá taková jako psychologická mikrostudie, kterou když jsme potom Formanovi při ho návštěvě v Praze na FAMu pouštěli, tak se moc dobře bavil a říkal, že to opravdu od toho roku 1957 nebo kdy to neviděl.
0: A taky říkal, že to museli snad třikrát vracet, že to nebylo schopný dát hned na poprvé. Pane Brigante, vy jste se s ním několikrát potkal. Jaký typ filmů měl Miloš Forman vlastně rád? Na co se díval s chutí filmového fanouška?
1: Myslím, že... Milos Forman věděl a řídil se tím, že diváci platí vstupné dřív, než ten film vidí. A věděl, že diváci vlastně chtějí za ty peníze, které utratili v kase, chtějí být dobře pobaveni. Na tohle to je asi nejzajímavější podívat se na dokumentární film Chytilová versus Forman, který natočili těhleti dva někdejší kamarádi v 70. letech, když Forman točil Rectime v Americe a Věra Chytilová dostala příležitost s ním natočit tenhle ten dokument. A je to vlastně dvojportrét těchto dvou velkých filmových tvůrců, kteří v 70. letech vlastně spolu nesouhlasí téměř vůbec v ničem a provokují se navzájem a je to už taková konfrontace toho toho etického principu, který reprezentuje Chytilová na základě nějaké sociální kritičnosti a pravdivosti, autenticity a snahy dobrat se podstaty. A u naopak je ta potřeba, Bavit, dobře vyprávět, odměnit diváka za to, že zaplatil za lístek do kina a odvyprávit ten příběh jakoliv, ale hlavně tak, aby tam nebylo ani zrnko nudy.
0: Nedužité 90. narozeniny Miloše Formana si připomínáme právě dnes s ředitelem Národního filmového archivu Michalem Bregantem. Pane Bregante, jak se Formanovi dařilo v Americe? Jak se tam cítil? Našel v ní druhý skutečný domov?
1: Stoprocentně. Forman reprezentuje člověka nebo ten přístup k životu, který není závislý na jednom místě A konec konců je to těžké rozhodnutí, když na konci 60. let opustil ženu a dvě děti v Praze a rozhodl se věnovat práci, tak svědčí o tom, že on nebyl závislý na domově jako na jednom místě. A Amerika svojí velikostí, svojí otevřeností a e, příležitostmi, které nabízí, e, pro něj byla určitě, skoro bych řekl, možná adekvátnějším domovem než Československo.
0: Ten film Taking Of, o kterém jsme před malou chvíli mluvili, ale v Americe úspěch nezaznamenal. Jak se Miloš Ferman s tím vyrovnával, protože do té doby dalo by se říci, na co sáhl, to se mu podařilo.
1: Ono se mu podařilo i taking off, akorát, že tehdejší publikum a hlavně kritika a ostatní filmaři si mysleli něco jiného. Pro něj to byla, no možná to pro něj bylo vlastně ponaučení, že nemá smysl pokoušet se prorazit v Americe s evropským stylem filmování. Protože ten Taking of je vlastně kombinací evropského nebo českého novoblného stylu a americké reality a pochopil, že tenhle ten koktejl americké publikum si prostě neobjednalo. A proto se pustil do tak krize amerických témat, jako je třeba her.
0: Když se člověk podívá na jeho filmografii po odchodu do Spojených států, nabide dojmu, že se našel v historických tématech. Přestože přelet nad Kukačím hnízdem vypadá jako současný příběh, i on se odehrává někdy v 50. letech minulého století. Co ho na historických látkách fascinovalo? Já
1: myslím, že je, je, by bylo vlastně jedno, v jakých kulisách se ten příběh odehrává. Jestli je to španělsko v gojově době, anebo jestli je to psychiatrické metody v šedesátých anebo právě v předchozích letech. Ale všimněme si, že i ten legendární český Černý Petr byl původně napsaný jako příběh těsně poválečný. A teprve, když se chýlilo k realizaci, tak si Paser s Formanem a Papouškem řekli, že vlastně je potřeba ten příběh přenést do současnosti, kromě toho, jak je to lacinější produkčně, nemusí se jak si vytvářet nějaké historické kulisy, a ty formanové filmy americké jsou vlastně absolutně současné, včetně Amadea, protože, jak říkám, nejde ani o ty kulisy a kostýmy, dobovou ukotvenost, ale o to, co ti protagonisté prožívají a jak se staví k době a k prostředí, ve kterém jim je dáno žít a do kterého vlastně tak trochu nepatří.
0: Druhý americký film Miloše Formana, zmíněný přelet nad kukačím hnízdem, zaznamenal obrovský úspěch po celém světě. Bylo pro Miloše Formana složité přejít z evropského na americký styl vyprávění příběhů? Je vlastně přelet nad kukačím hnízdem ryze americký film?
1: Je, ale všimněme si toho, že to, co tam hraje Jack Nicholson, je nejenom vlastně velká hrdinská role, ale já mám u toho čím dál tím víc pocit, že to je vlastně Formanův autoportrét. Že v té postavě on vlastně vypráví sám sebe, vypráví svoji revoltu proti systému vypráví svoji touhu dobře se bavit a existovat s ostatními lidmi. To si myslím, že vlastně je tam vždycky nějaká projekce formana samotného do těch hlavních postav, protože si myslím, že nakonec tvůrce vždycky musí konfrontovat svoje postavy se sebou samým.
0: Jak riskantní pro producenty Douglasa Zence bylo, když literární předlohu svěřili režisérovi, který svým prvním snímkem nepřesvědčil a rok prakticky nevycházel z pokoje v hotelu Chelsea? E,
1: inteligentní producent je většinou schopný riskovat protože jenom opakování úspěšných formulí, tím se může dosáhnout, řekněme, komerčního úspěchu, ale něčeho víc. A solzenc byl člověk, který měl producenský instinkt a věděl, že ten odstup, ta ironie, ta kritičnost, která je ve formanových filmech už z Československa tak silná, takže to je něco, co může okysličit, oživit, posunout perspektivu i v americkém filmu.
0: Ten snímek vznikal v reálu, ve skutečné psychiatrické léčebně. Její klienti pracovali se štábem. To místo museli dlouho hledat, protože nikdo nebyl ochoten diskreditovat svou profesi filmem, který míří do vlastní řad. Jak se ten nápad zrodil? Bylo to běžné pracovat takto v reálech i pro americké filmaře?
1: My jsme v 70. letech se i americký film dost proměňuje a vlastně ten velký studiový systém skončil a američtí filmaři se snaží občas i tu evropskou inspiraci trochu zúročit. Americká kinematografie se proměňuje v té, v té době kompletně a dneska už zase všechny filmy vznikají vlastně v ateliérech a a když se projdete velkými studii v Hollywoodu, tak tam jsou prostě postavená celá města, která se pro televizní seriály a a nebo pro filmy používají pořád dokola, protože ta kontrola technická a, a potážmo ekonomická je prostě určující dneska natočit film v je samozřejmě možné, ale je to film opravdu jako nízkorozpočtový až bezrozpočtový studentské projekty a tak dál. Takže tahle ta bezprostřední návaznost nebo ten kontakt s realitou nestudiovou je, myslím, zajímavý na začátku kariéry. Ale potom, když už člověk se uchytí, tak se musí podřídit tomu studievému systému. Jeden
0: z nejoblíbenějších filmů Miloše Formana je Amadeus. Miloš Forman se s ním symbolicky vrátil domů, natáčel v Praze i v Kroměříži a opět za něj sbíral ceny. Vy jste si v něm zahrál v komparzu. Měl jste možnost dívat se, jak pracoval s herci a se štábem?
1: Já jsem tam byl jenom pár dní a myslím si, že tam nejsem ani nikde k zahlídnutí v té příšerně těžké paruce a kostýmu. Ale o to to věru nejde. Pro mě to byl velký zážitek, protože jsem mohl pozorovat bezprostředně tu obrovskou mašinérii a tu tu pyramidu která je úplně dokonale orchestrovaná tak, aby na jejím vrcholu se dělo to, co má být zaznamenáno na filmový pás. A všechno bylo podřízeno tomu, aby režisér, kameraman a herci měli co nejlepší podmínky. A vlastně, a to je možná to zvláštní, ta ta mašinérie, ta, ten základ, to produkční zázemí fungu, musí fungovat naprosto bezchybně a vypadá to, že to je všechno dopředu spočítané, naplánované, ale na tom vrcholu to, co tam konkrétně teda v barandovských ateliérech Forman dělal s Ondříčkem a z Herci, tam vlastně najednou už byla zase svoboda. Tam jakoby už ta všechna, ten vše, veškerý průmysl, který tomu byl podřízený, vlastně tam nebyl vidět a oni opravdu pracovali ve svobodě tak, aby ten výsledek byl, byl co nejlepší. To bylo, to bylo fascinující a, a vidět i Miroslava Ondříčka, kameramana při práci, kterým který řídil ten veliký kamelový štáb svou velmi speciální angličtinou a velkými gesty a všichni ho poslouchali, protože věděli, že, to, že, že pracují na něčem mimořádném. To bylo jako vydařený koncert velkého orchestru.
0: Vy jste teď řekl, že věděli, že pracují na něčem mimořádném. Dá se tedy dopředu nějak odhadnout, zda ten film chytne diváky za srdce?
1: To, kdyby šlo, tak by bylo zbytečný ty filmy točit. To se, to se nikdy neví a jsou takový spíš potom, řekl bych, marketingový postupy. Třeba tady u nás se v 90. letech některé filmy inzerovaly, že režisér ten a ten točí nový kultovní film. No mi to přišlo vždycky velmi legrační, jak to asi tak může někdo naplánovat, že točí kultovní film, když už samo to označení je trochu teda pochybné. Ale to se nedá naplánovat. Je spousta filmů, Stanley Kubrick je dobrý příklad toho, že můžete investovat veškerou svoji inspiraci a spoustu peněz do projektu, který třeba za začátku propadne, ale pak se časem teprve dostaví ten opravdový úspěch.
0: Dopoledne s proglasem. Michal Bregant, ředitel Národního filmového archivu, zůstává naším hostem na proglasu. Připomínáme si dnešní nedožité 90. narozeniny Miloše Formana. Pane Breganté, po Miloši Formanovi a jeho spolupracovnících zůstaly scénáře, které se nikdy nenatočily. Který z těch příběhů byste rád viděl v kině?
1: Já si myslím, že Miloš Forman by býval hlavně rád viděl ten svůj film který se nenatočil kvůli tomu, že prostředí zápasu sumo není možné filmovat bez svolení určité organizace, která tady ten sport v Japonsku zastřešuje. To si myslím, že ho hodně mrzelo, že nemohl natočit a věděl, že nemůže ten scénář přepsat tak, aby tam ten zápas sumo nebyl. Forman byl, a to není otázka věku, že když jste v určitém věku, tak třeba máte menší ochotu ke kompromisům. To bylo Formanu v principiální postoj. On věděl, že bez určitých ingrediencí není možné to téma opravdu pořádně, pořádně udělat. Je to u Formana, myslím, zajímavý pozorovat jeho filmy chronologicky, tak jak on stárnul. Ne, že by ty filmy ztrácely energii, ale vlastně proměňují se a trochu, když si vezmete Lit Versus Larry Flint nebo Gojovy přízraky, tak já jsem tam u těch filmů měl pocit, nebo Valmonta, já jsem pocit, by ten Forman trochu ustupoval do pozadí. Jakoby tam už nebyl, nebyla ta potřeba uplatnit sám sebe, ale opravdu už jenom sloužit dobrému příběhu.
0: Který z jeho snímků k vám nejsilněji promlouvá? Co byste si dnes večer v den jeho nedožité 90 od Formana rád pustil?
1: No, já bych si asi nejspíš pustil dokumentární film Chytilová versus Forman, což je takový dokument ze 70. let, který věda Chytilová mohla natočit s Formanem v Americe, když točil Racktime. A ten dokument je fascinující konfrontací, do které se tady ti dva dostali. A kde vlastně se vracejí k tomu, k podmínkám, ze kterých oba v 50. 60. letech vyšli a dospívají k tomu, že jsou vlastně každý úplně jinde. Není to otázka soudu, jako nedá se říct, že jeden má víc pravdy než ten druhý, ale jsou to prostě dvě, dva individuální pohledy na jednu profesi.
0: Nář život definují naše postoje, názory, vůle, ale i slabosti a prohry. O co ve svém životě se Miloš Forman opíral, o co usiloval, co utvářelo jeho osobitost a rukopis?
1: Myslím, že se na začátku velmi trefně citovala Formanovu vůli k vítězení. To je pro něj úplně určující. Ta, ta vůle byla obrovská. A to si myslím, že je nakonec, nakonec možná ta, ta osa, která vedla Formanovou kariéru.
0: Tolik tedy závěrečná slova ředitele Národního filmového archivu filmového historika a kritika Michala Breganta. Spolu s ním jsme si připomněli nedožité 90. narozeniny režiséra Miloše Formana. Děkujeme za to. Naschledanou.
1: Děkuji vám. Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech proglasu přeje Marcela Kopecká. Pěkný den z pražského studia. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou na proglasu.